0: 마가복음 10장 35절부터 45절이네요 같이 교독하실게요 세베대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여짜오대 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원합니다 이르시되 너희에게 무엇하여 주기를 원하느냐 여짜오대 주의 영광 중에 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 해 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우 편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었던지 그들이 얻을 것이니라 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대해 화를 내거늘 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 직권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 다같이 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다 아멘 오늘 이 본문을 가지고 하나님 나라의 큰 자라는 제목으로 은혜를 나누려고 합니다 우리 한국 사람들은 처음 만나면 꼭 하는 일이 있습니다 아시겠죠? 먼저 위아래를 정해놓고 시작합니다 그래서 한 살이라도 더 먹으면 형님 노릇하고 싶어지고 그래서 형님 대우를 잘안 해주는 것 같으면 왠지 무시당하는 것 같고 또 그런 행동하는 사람이 버릇없어 보이는 것입니다 찬물도 위아래가 있다 하는 말이 그래서 나온 말이 아니겠습니까? 물론 장유유서라고 하는 이런 유교적인 전통이 우리 인간의 도리로서 마땅한 바입니다 그리고 하나님께서 세우신 질서에도 분명히 부합됩니다 그런데 하나님의 나라는 이런 세상의 질서와는 조금 다른 게 있습니다 그게 뭐냐면 나이가 좀 적어도 요 심지어는 좀 보기에 보잘것없어 보이는 사람일지라도 섬기는 자, 그 사람이 진짜 큰 자이고 하나님 나라에서는 진짜 형님이라는 것입니다. 오늘 본문은 하나님 나라의 백성으로 예수님을 따르는 자의 삶이 도대체 어떤 것인지 왜그 나라에서는 섬기는 자가 큰 자인지를 말을 해줍니다 오늘 본문을 통해서 다시 한번 이 세상을 살아가면서도 우리 안에 하나님 나라의 질서가 더욱 굳건하게 세워져 가기를 주의 이름으로 추건합니다 오늘 본문은 예수님의 제자 중에서도 대표격이라고 할수 있는 두 사람 야고보하고 요한이가 예수님께 간청하는 내용으로 시작이 됩니다 우리 다같이 35절 다시 읽어볼까요? 시작 세베대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여짜오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 여러분 이 말씀을 보면요 이두 제자는 적어도 자신들이 구하는 것을 우리 예수님은 언제든지 이루어 주실 수 있는 분이라는 사실 그 믿음은 있는 사람들이었어요 그도 그럴 것이 그들이 예수님을 따라다니면서 본게 무엇입니까? 병든 자를 고치시고 심지어는 죽은 자를 다시 살리시고 그런 예수님의 권능을 보았기 때문에 자기들이 무뭘 요청하고 구해도 저 예수님은 나의 이 간청을 들어주실 수 있는 분이다 그런 믿음은 있었던 거예요 그런데 문제는 그들이 지금 무엇을 구하고 있느냐 하는 것입니다 그래서 예수님께서도 제자들에게 물으십니다 36절입니다 너희에게 뭐 해주기를 원하느냐 그러자 그들이 37절과 같이 대답을 해요 주여 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주님 우편에다가 하나는 주님 좌편에다가 앉게 해 주십시오 특별히 지금 야고보와 요한이 감히 이런 요청을 어떻게 보면 청탁과도 같은 이 요청을 예수님에게 할수 있었던 이유가 있습니다 그들은 다른 열 제자와 다르게 예수님과 육적으로는 친척관계에 있었기 때문이에요. 사실 그들은 예수님과는 외사총간입니다 예수님의 육신의 어머니 마리아의 친자매의 아들들이었기 때문이죠. 어찌 됐든 이두 제자가 요구했던 주의 영광 중에 좌우편 자리는 문제는 치극히 세상적인 의미를 갖는 것이라는 거예요 그들은 지금 예수님이 예루살렘에 입성하는 것이 이제 예수님 자신이 말씀하시는 것을 이루려고 가는 것으로 그렇게 이해를 했습니다 사실 예수님은 앞서 마가범 9장 1절에 보면요 제자들한테 이렇게 말을 해요 이제 하나님의 나라가 나를 통해서 권능으로 임하는 것을 볼 자가 (웃음) 있을 것이다 제자들은 지금 이 말씀을 기억하고 있고 그래서 지금 예수님이 그 예루살렘에 들어가시려고 하는 것도 바로 그 일을 이루려고 하는 것이다 이렇게 이해를 했다는 겁니다 그런데 문제는 그들이 이해하고 있는 하나님의 나라는 예수님이 말씀하신 하나님의 나라 전혀 상관없는 세상적인 의미였다는 거예요 그들은 예수님이 자신들 앞에서 보여줬던 그 엄청난 기적 세상에 죽은 자도 살리시고 병든 자를 말씀 한마디로 고치시는 그 엄청난 권능을 가지신 분이라면 저분은 틀림없이 로마 제국에 의해서 멸망당한 우리 유대 나라를 다시 독립시켜 주실 수 있을 것이다. 그래서 이 유대를 다시 지상의 왕국으로 만들어서 다윗대, 솔로몬 왕때 누렸던 그런 영화를 모든 유대 백성들이 누릴 수 있게 해 주실 뿐이다. 이렇게 생각을 했던 것입니다. 그래서 지금 두 제자가 주님한테 그 자리를 요청한 것은 이제 당신이 그 왕국을 이루시거든 그 엄청난 영광스러운 유대 나라를 다시 회복시키거든 당신의 권자 좌편 우편 우리에게 주십시오 이렇게 말하는 거예요 그런데 사실 이런 세상적인 관심은 이 야고보 요한 두 제자에게만 있었던 것은 아니었습니다 사실은 이두 제자가 예수님과 특별한 친척관계였기 때문에 먼저 말했던 것뿐이죠 사실은 다른 모든 열 제자들의 마음도 동일했다는 거예요 어떻게 그것을 알수 있습니까? 이런 두 제자의 모습에 나머지 열 제자들이 분개했다고 그래요 자기들이 먼저 요청하고 자기들이 먼저 누리고 싶은 일을 저두 사람이 먼저 앞서서 채가는 것처럼 그렇게 생각을 했던 것이죠 참으로 아이러니한 것은요 지금 이 철없는 요청을 하는 시점입니다 예수님은 방금 전에 뭘 말씀하셨어요? 당신이 이제 십자가에 죽으실 것을 예고를 하셨습니다 그 고난과 고통을 받음으로 인류를 구원하실 그 일들을 이제 예루살렘에 가서 할 것이라 그렇게 말씀했는데 지금 제자들의 관심은 예수님의 그 일을 위해서 어떤 고통을 받으시고 그분의 고통을 통해서 어떤 역사가 있는가 그건 관심 없습니다 오로지 자신들이 따르는 그 예수님 때문에 자신들이 누릴 수 있는 영광, 세상적인 유익에만 몰두를 하고 있었다는 것이죠 그런데 안타깝게도 이런 제자들의 모습은 오늘날 신앙생활을 하는 우리의 모습에서도 보여진다는 것입니다 예수님을 통해서 우리가 얻었던 그 영원한 생명에 대한 감사보다는 내가 비록 이 땅의 삶을 많이 힘들게 살고 있고 어려운 삶의 연실들을 돌파해 가고 있지만 그래도 무엇보다도 나에게는 예수님으로 말미암아 주어진 그 영원한 나라가 있다는 사실 그 영원한 생명의 은혜를 입은 자라는 사실을 기억하면서 감사하며 기뻐하며 사는 것이 아니라 오늘도 어찌하든지 우리가 이 땅에 사는 동안에도 얻어낼 수 있는 세상의 축복 거기에 관심을 갖고 살아간다는 것입니다 그래서 그것이 내 뜻대로 주어지면 할렐루야지지만 그것이 내 뜻대로 주어지지 않으면 교회를 떠나고 하나님을 떠나고 그런 연약한 모습을 보인다는 것이죠 물론 여러분 하나님이 우리에게 부어주시는 축복 가운데는 분명히 세상적인 축복도 있습니다 신앙생활 열심히 하고 주님을 열심히 잘 섬기고 있으면 하나님께서 하는 일도 잘 되게 하시고 물질적인 부여를 주시기도 하고 건강을 지켜주시는 것 분명한 사실입니다 그러나 문제는 그런 것들이 우리의 신앙생활의 목표가 되어서는 안 된다는 것이에요 그렇게 살고 있으니까 하나님께서 그런 은혜를 부어주시면 그 축복을 가지고 부여롭고 풍요로운 삶을 사는 것 누가 뭐라고 하겠습니까? 그러나 적어도 그런 삶을 살려고 오늘 또 신앙생활을 하고 예배를 빠지지 않고 열심히 헌금하고 봉사하고 있다면 그것은 분명히 잘못된 신앙생활이라는 것입니다 그런 신앙생활을 하면 반드시 시험 들게 돼 있습니다 뜻대로 되지 않으면 신앙생활이 재미없어져요 예배도 마지 못해서 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 그런 모습으로 오게 되어 있는 것입니다 예수님은 이제 그런 생각을 갖고 있는 제자들에게 일침을 가하십니다 다 같이 38절의 말씀 읽습니다 시작 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 이 구절을 요 공동 번역에서는 이렇게 번역하고 있습니다 너희는 지금 너희가 요청하고 있는 것이 무엇인지나 알고 요청하느냐 이 말이에요 지금 제자들이 예수님께 요청하는 것이 어떤 의미를 갖고 있는 것인지 지금 제자들은 모르고 있다는 것입니다 사실 제자들이 주의 영광의 나라에서 좌편 우편 앉게 해달라고 요청한 것은 말씀드린 것처럼 세상적인 의미에서 영광스러운 자리라고 생각을 한 거예요 마치 조선 시대에 임금 좌편 우편에 붙어서 임금을 보좌하던 사람들이 누굽니까 좌이정 우이정 아닙니까 그런 좌이정 우이정 벼슬을 생각하고 있는 거예요. 그런데 그런데 예수님의 좌편 우편에 앉는다는 것은 그런 것이 아닙니다. 세상의 영광을 누리는 것이 아닙니다. 오히려 자기의 욕심을 내려놓고 자기를 포기하고 주님이 지신 십자가를 함께 지고 따라가는 것 이것이 주님의 좌편 우편에 앉는 것이라는 거예요 그러나 지금 제자들은 자신들이 주님 때문에 차지할 세상적인 의미의 영광 예수님 때문에 자신들이 받을 수 있는 그런 세상적인 축복 그것을 염두에 두고 지금 예수님께 구하고 있는 것이에요 우리 예수님께서는 메시아 왕국에서 영광 얻는 것은 권좌에 앉아서 위세를 부리는 것이 아니라 목에다 힘을 주고 세상 사람들 위해 군림하는 것이 아니라 도리어 예수님 때문에 복음 때문에 고난을 당하기도 하고 심지어는 내 생명을 내놓고 어 죽음을 감수하며 따라가야 되는 길이라고 말씀을 하세요 그 법문 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다라고 말씀하신 뒤에 뭐라고 말씀하십니까? 내가 마시는 자를 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐? 이렇게 말씀하시잖아요 여기서 말하는 잔이라는 것은 고난과 죽음을 상징하는 대표적인 단어입니다 마가복음 14장 36절에도 보면요 예수님께서 이제 그 십자가의 죽으심을 앞두고 자신이 당할 그 십자가의 고난과 죽음을 잔이라고 표현을 했어요 그래서 그 고통이 얼마나 부담스러우셨으면 아버지께서는 모든 것이 가능하시오니 이 잔을 할 수만 있다면 옮겨주십시오 물론 예수님은 결국은 결국은 그 잔을 마시셨습니다 그러나 예수님 역시도 그 십자가의 죽음이 부담스러우셨예요또 세례 역시 마찬가지입니다 넘치는 괴로움과 고난을 상징하는 단어가 이 세례예요 이것은 아마도 인간의 생명을 위협하는 홍수를 연상케 하는 이 단어를 통해서 사람들이 당할 박해와 고난을 이 구약에 보면 이 세례라는 단어를 통해서 표현했기 때문일 것입니다 결국 결국 예수님을 따른다고 하는 것은요 오늘 우리가 생각하는 것처럼 예수님을 잘 따르면 세상적인 축복이 따라서 세상적인 권세를 누리며 그렇게 이 땅에서 행복하게 사는 것을 말하는 것이 아니라 때로는 고난을 당해야 되고요 때로는 예수님 때문에 핍박당하는 것을 감수해야 하는 삶이라는 것을 의미하는 것입니다 실제로 성경의 여러 곳에 보면 예수님을 따르는 삶을 그렇게 표현합니다 디모데우스 1장 8절에도 보십시오. 사도 바울은 자신의 영적인 아들과 같은 그렇게도 사랑하는 아들 디모데한테 뭐라고 말합니까? 디모데야, 디모데야, 너 예수님 때문에 축복받고 행복하게 잘 살아라. 그렇게 말합니까? 아닙니다. 디모데야, 너는 주님 때문에 갇힌 나를 부끄러워하지 말고. 내가 예수님을 위해서 열심히 살다가 갇혔다고 래서 그런 사실에 대해서 부끄러워서 다른 사람들한테 말도 못하고 그런 삶을 살지 말고 너 역시도 하나님이 부어주시는 능력을 따라서 복음을 위해 고난을 받으며 살라는 거예요 예수님으로 말미암아 복음의 은혜를 입었으면 그 복음을 따라 살다 보면 반드시 고난받는 일이 있다는 것을 말씀하는 것입니다 물론 예수님을 따르는 모든 사람이 다 그런 고난받는 거 아니에요 그리고요 그 고난도 점뜨거까지 죽는 순간까지 계속해서 그런 고난만 받아야 되는 것도 아닙니다 그러나 분명한 것은 우리가 정말로 예수님을 따르는 삶을 살다 보면 이 약한 세상에서는 반드시 예수님 때문에 핍박받고 호난받고 힘든 삶을 살아야 되는 경우를 겪게 된다 요한복음 15장 19절 20절에도 분명히 말씀하지 않습니까? 너희가 세상에 속한 사람이라면 세상이, 사탄이 너희를 사랑해 줄 것이다 그런데 너희는 세상에 속한 자가 아니라는 거예요 여러분은 세상에 속한 자가 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 도리어 내가 너희를 세상에서 택했기 때문에 세상이 너희를 미워할 것이다 그래서 사람들이 예수를 박해 했던 것처럼 예수를 따르는 더욱 열심히 따르려고 하는 우리를 귀찮게 하고 힘들게 하고 핍박하는 일이 있을 것이라는 거예요 당연하죠 오늘 도 세상을 주관하고 있는 사탄이 주의 뜻을 따라 살려고 하는 사람을 결코 가만두지 않을 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분도 이제 뭔가 내가 주 뜻대로 살려고 결단해 보세요 그러면 좋은 일만 생길 줄 아십니까? 아닙니다 어쩌면 사탄의 역사가 더 거세질 수도 있다는 것을 기억하셔야 돼요 그러므로 만약 주님으로 인한 고난이 하나도 없다면 어쩌면요 은 그것은 구원을 얻지 못한 사람일 수도 있다는 것입니다 최소한 최소한 정말로 주님을 따르는 삶을 살고 있지 않다는 반증일 수 있다는 것 오늘 여러분의 인생에 예수를 믿고 신앙생활을 하는데 아무 어려움이 없어요 다 잘돼요 여러분 그거 결코 좋아하실 일 아닙니다 그것이 어쩌면 정말 여러분이 구원받은 자인지 아닌지를 생각해 봐야 되는 문제일 수 있습니다 아니면 적어도 여러분이 치열하게 예수님을 위해서 복음을 위해서 살지 않기 때문에 사탄이 가만 내버려 두는 거예요 가만 내버려 둬도 스스로 무너지니까 잔챙이니까 건들지를 않는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 예수님을 따르는 삶을 살면서 우리의 삶에 오는 그 고난과 아픔이 언제든지 올수 있다는 것을 기억해야 돼요 이제 이런 예수님의 말씀에 제자들이 대답하죠 39절입니다 그들이 말하되 갈수 있나이다 뭘할수 있어요 지금 지금 이 제자들은 아직도 예수님의 말씀이 무슨 의미인지를 이해를 못하는 거예요 만약에 예수님의 좌편 우편에 앉는다는 것이 얼마나 어려울 수 있고 예수님을 따라 십자가의 짐을 함께 치고 가야 되는 것임을 알았다면 그들은 이렇게 쉽게 내가 할수 있나이다 대답할 수 없는 것입니다 그러자 예수님은요 그들에게 이런 말씀을 하세요 우리 다 같이 39절 40절 읽어보겠습니다 시작 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우 편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위해서 준비되었던지 그들이 얻을 것이라. 이 말씀은 메시아 왕국에서의 영광은 세상적인 의미의 영광이 아니라는 거예요. 오히려 주를 위해 고난과 핍박을 감수해야 되는 것인데 문제는 그것조차도 사실은 인간이 정하는 것이 아니라는 것입니다. 예수님 때문에 고난을 받고 핍박을 받게 되는 그 일조차도 사실은 하나님께서 정하는 것이라는 거예요 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이라 실제로 우리는요 앞서 말한 것처럼 우리가 정말로 예수님을 제대로 따라가면 우리의 삶에 고난이 올 수도 있고 예수님 때문에 핍박이 오고 십자가를 지는 그 삶이 고통스러울 수 있다는 걸 생각하면 나도 모르게 두려운 마음이 들어요 아니, 예수님을 따르면 세상에서 축복받고 잘되는 게 아니라 저런 고통스러운 삶을 살수 있다고? 나도 정말 예수님을 따라 살다 보면 저렇게 예수님처럼 십자가에 매달리는 고통을 당해야 될까? 그러나 여러분, 걱정하지 마시기 바랍니다 주님은 그런 일을 아무에게나 맡기지 않으십니다 여러분이 너무나 잘 아시는 고린도전서 10장 13절에 유명한 말씀 이 있죠 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함은 허락지 않시고 또 시험당할 즈음이 되면 피할 길을 내셔서 여러분들로 하여금 능히 그 시험을 감당하게 하신다는 것입니다 우리 입장에서는 아이고 그런 시험은 도저히 감당할 자신 없습니다 그러면서 미리 나자빠져요 내 삶의 환경과 여건을 보면 주님이 나에게 지라시는 하그 십자가 도저히 질수 있는 상황이 아닙니다 저 못지갔습니다 이렇게 스스로 물러나고 스스로 <웃음> 나아빠지지만 사실은 하나님께서는요 우리 자신보다 우리를 더잘 아시는 분이 있어요 그래서 아무에게나 그런 시험을 그 고통을 주시지 않습니다 만약에 여러분에게 그런 시험과 환란과 핍박을 주었다가 여러분이 금방 주저앉을 것이 뻔하잖아요 그러면 절대로 그런 시험 주시지 않습니다 감당할 시험만 주시는 것이라는 거예요 그렇기 때문에 하나님이 나에게 지게 하시는 그 십자가를 생각할 때 내가 주님 때문에 힘든 어려운 삶을 살 것이 예상될지라도 그것 때문에 미리 겁먹지 마시기 바랍니다 여러분 혹시 이미 그런 시험 가운데 있다면 여러분 먼저 기억할 것이 있어요 그 모든 시험 결국에는 주께서 감당하게 하실 것이라는 거예요 그리고 더 중요한 것은 그 시험 여러분이 감당하지 못할 것 같잖아요 여러분이 피해 도망가지 않아도 여러분 스스로가 뒤로 물러나 있지 않아도 주께서 이미 다 하시고 피할 길을 예비해 주신다는 거예요 이건 마치 하이웨이 있는 엑시트 같아요 여러분들은 하이웨이를 운전하다가 갑자기 화장실 가고 싶은 때 없으셨습니까? 저는 장이 안 좋기 때문에 이게 갑자기 화장실을 가야 되는 상황이 자주 생겨요. 근데 하이웨에 있으면 특별히 이게 길이 막히면 얼마나 힘든지 몰라요. 그런데 너무나 감사하게 조금만 가면 엑시이 있습니다. 할렐루야. 오늘 여러분 인생도 마찬가지라는 거예요. 다 주께서에 비한 피할 길이 준비되어 있습니다. 내가 미리 겁먹어요. 내가 미리 주지않는 거예요. 제가 중국에서 있을 때 저는 여러 번 이걸 경험했습니다 한 번은 설교를 하는데요 공안이 경찰들이 예배당 안에 갑자기 들이닥치는 거예요 저는 그때 처음으로 제 자신에 대해서 새롭게 발견한 것이 있습니다 저는 요제 스스로가 참 둔하고 순발력이 없어서 어리바리한 줄로 알고 있었습니다 아까 보셨잖아요? 데일리 세이빙 타임 거꾸로 생각하고 저 이렇게 사실은 똑똑한 척하고 뭐 대단한 것처럼 말도 하고 하지만 굉장히 어리버리한 사람입니다. 할렐루야. 그런데요, 제가 그 순간에, 아, 나도 멀티태스킹이라는 것을 할수 있는 사람이구나 하는 것을 깨달았어요. Do you know 멀티태스킹? 저는 어리버리해갖고요 뭐 하나 하면 하나에 집중해야 돼요 다른 걸잘 못해요 그러다 보니까 늘 빈틈이 있습니다 빈구석이 있습니다 그런데요 제가 그 순간에 어떻게 하고 있느냐 하면 입으로는요 계속 하나님의 말씀을 선포하고 있는 거예요 그런데 동시에 그 순간에 제 머릿속에서는 온통 이 상황을 어떻게 피해갈까 이 상황을 지금 어떻게 벗어날 수 있을까 계속 궁리하고 있는 거예요 입에서는 계속 정확하게 하나님의 말씀이 선포되고 있는데 놀랍지 않습니까? 그것뿐이 아닙니다 동시에 또제 손은요 이 강대상 뒤에 숨겨져서 주머니에 있던 수첩을 꺼내서 쫙쫙 찍고 있는 거예요 왜냐하면 그 수첩 안에 다른 선교사님들 전화번호 또 중국 형제들의 전화번호가 다 기록되어 있기 때문에 그랬어요 물론 암호로 적어놓긴 했지만 그거 다 풀어낸단 말이에요 그래서 잡혀가도 좋은 자 잡혀가야지 저 쯤에 다 줄기 들기 다른 성계사들이 잡히면 어떡합니까? 그래서 계속 이렇게 찍고 있었던 거예요 그러면서 저는 마음을 단단히 먹었습니다 잡혀가더라도 당당하게 잡혀가자 끝까지 흔들림 없이 떨지 말고 목소리 떨지 말고 담대하게 하나님 말씀 선포하자 그런데요 설교 끝나고 내려갔더니 그 공안들이 온데간데 없이 사라졌습니다. 할렐루야, 그 교회 책임자가 그 공안들한테 사바사바 해가지고 돌려보낸 거였어요. 저는 그것도 모르고 야 이제 잡혀가면 한동안 우리 아이들, 우리 아내, 가족들 못 보겠구나. 나도 말로만 듣던 그 강제추방이라는 것을 드디어 당하는구나 하면서 얼마나 떨었는지 몰라요. 일어나지도 않을 일을 미리 겁먹으면서 벌벌벌 떨고 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 우리에게 시험을 주시되 감당치 못할 시험은 주시지 않습니다 감당치 못할 것 같으면 정 감당할 수 없으면 여러분이 생각지도 못한 방법을 통해 여러분이 전혀 예상하는 예상하지 못한 방법을 통해 여러분의 삶이 피해 가도록 하시는 분이십니다. 그러므로, 그러므로 미리 겁먹지 마십시오. 하나님이 여러분에게 마음의 부담을 주어서 십자가를 지고 가라고 말씀하실 때, 저는 못합니다. 안 됩니다. 상황이 아닙니다. 뒤로 물러나지 마십시오. 담대하게 십자가를 지고 가보십시오. 그럴 때 피할 길을 예비하시고 시험을 감당케 하시는 주님의 역사. 주의 보혈 아래 있는 우리가 얼마나 축복된 존재이며 하나님의 은혜가 무엇인지를 여러분의 삶에도 경험하게 하실 줄로 믿습니다 예수님은요 이어서 주님을 진정으로 따르는 자의 삶이 무엇인지 보다 분명하게 말씀하세요 43절, 44절 같이 한번 읽습니다 시작 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 너희는 그렇지 아니하니 이 말은 바로 앞에 나와 있는 42절의 말씀을 가리키는 거예요 42절의 말씀에 나온 것처럼 이방의 권세자들은 그저 군림하고 다스리려고 하고 섬기지 않는 모습을 보이지만 예수님께서 이루어놓으신 세상왕국의 통치질서는 전혀 다르다는 거예요 만약에 크고 자는 마음이 있다면 오히려 섬겨야 되고 으뜸이 되려면 오히려 모든 사람의 종이 되라고 말하는 거예요 여기서 섬기는 자라는 것은 헬라어로 여러분이 너무 잘 아시는 단어입니다 디아코노스 들어보셨죠? 그 뜻이 뭔지 아세요? 시중드는 자 그런 뜻이에요 그런데 어떻게 시중을 드느냐 분주의 먼지를 일으키고 다니는 자라는 뜻입니다 그러니까 아주 우리말로 하면 발바닥이 닳도록 열심히 다니면서 섬기는 자 이것이 바로 오늘 본문에서 말하는 하나님 나라의 진짜 큰자 천국에서의 진짜 형님이라는 그렇다면 구체적으로 그런 주님을 따르는 자의 삶은 어떤 삶이어야 될까요? 먼저는 요 섬김의 삶을 살되 섬김받으려는 마음 또 나의 섬김에 대해서 인정받으려는 마음보다는 보다 낮아진 자세로 빈 마음으로 섬기는 것이라 이렇게 말씀해요 여러분 사실 섬기는 삶 자체가 요 겸손한 마음을 갖지 않으면 절대로 할수 없습니다 그리고 그것은 섬김에 대한 보상을 인정을 기대하지 않는 섬김이어야 하는 것입니다. 여러분 많은 경우에 섬기다가 시험 드는 경우를 보면요. 대부분 섬김에 대한 보상이나 인정하고 관련이 있어요. 나는 이렇게 열심히 섬기는데 사람들은 안 알아주는 거예요. 나는 남편을 위해서 자식을 위해서 열심히 섬겨주는데 안 알아주는 겁니다 심지어는 나의 섬김에 대해 하나님이라도 알아주셨으면 좋겠는데 도대체가 그렇지 않은 것 같아요 왜 그렇습니까? 내가 아무리 남편을 섬겨도 나는 희생한다고 인내하면서 열심히 섬겨도 그 놈의 남편은 눈꽃만큼도 안 변하는 거예요 그럴 때 우리는 마음속으로 생각합니다 나의 섬김은 도대체 어디 있습니까? 나는 언제까지 이런 섬김을 해야 됩니까? 어떤 분이 그러시더라고요 남자들은 신생활래요 무슨 말인가 했더니 먹고 자고 먹고 자고 한대네요 배고프면 지가 알아서 밥해 먹으면 될 텐데 아내가 돌아올 때까지 가만히 기다린대요 그리고 밥안 주면 층을 대고 간식까지 챙겨달라고 징징된답니다 그런 여러분 그런 남자들 때문에 우리 아내들이 얼마나 시험에 들겠습니까? 저는요 오이코스 신방을 하면서 좀 화가 나는 게한 가지 있어요 진짜 마음이 불편하고 화가 납니다 오이코스 신방을 하면요 식사를 하잖아요 그러면 식사 준비를 여자들이 다 일어나서 막 불이 나케 왔다 갔다 하면서 해요 그 순간 남자들은 뭐하고 있느냐 소파에 딱 앉아가지고 가만히 기다리는 거 여러분, 이게 뭡니까? 이러니 우리 아내들이 힘들지 않겠습니까? 네? 교회 안에서도 마찬가지죠. 나는 열심히 섬긴다고 섬기는데, 목사님이 안 알아줘요. 성도들이 무시합니다. 그러면 시험드는 것입니다. 그런데 여러분, 기억하십시오. 만약에, 만약에 우리의 섬김에 대해서 우리가 보상을 받고 마땅히 인정을 받아야 되는 것이라면 그것은 사실 우리가 왜 섬김의 삶을 사는지 그 이유를 모르는 것이라는 거예요 여러분 우리가 섬김의 삶을 살아야 되는 이유는 우리 자신이 먼저 창조주이시며 구원자이신 예수님의 섬김을 받았기 때문이에요 다시 말하면 우리의 섬김은 우리가 받은 은혜에 대해서 빚 갚는 것입니다 그러니 사실은 내가 섬김에 대해서 보상을 받고 안 받고 내가 섬기는 것에 대해서 사람이 인정을 해주고 안 주고 그거 아예가 없는 거라는 거예요 오늘 본문도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 다 같이 45절을 읽어보겠습니다 시작! 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다 우리 개혁성계는요 이 말씀에 한 단어가 번역이 빠져 있어요 45절 가장 앞부분에 헬라우르 가르라는 단어가 있는데 그게 뭐냐면 왜냐하면이라는 거예요 그러니까 오늘 우리가 낮은 자세로 보상을 기대하거나 인정받기를 기대하면서 섬기지 않아야 될 이유가 예수님께서 우리를 그렇게 섬겨주셨기 때문이라는 것입니다 저도 사실 늘 그것을 기억합니다 내가 혹시 섬기면서 뭔가 보상을 받고 인정받으려고 하는 것은 아닌지 여러분 그런 마음을 가지고 섬기면요 절대로 그 섬김은 오래 지속될 수 없습니다 어느 순간 반드시 시험에 들고 그래서 그 섬김의 자리에서 떠나게 되어 있는 것입니다 예수님은 그 자신이 하나님으로서 마땅히 이 땅에 거하는 모든 피조물에게서 섬김받을 권리가 있으신 분이에요 그런데도 그분은 친히 종의 신분으로 자신을 낮추셨을 뿐만 아니라 그섬김받을 권리를 다 포기했어요 심지어는 자기의 생명을 많은 사람의 대속물로 주기까지 하셨다는 거예요 오늘 본문에서 말하는 그 대속물이라는 단어가 헬라우르는 트위트론이라는 단어인데요 이 뜻이 뭐냐면 빚진 사람이 노예가 되었을 때그 노예를 해방시키기 위해서 지불하는 돈 이런 뜻이에요 그러니까 지금 예수님께서는 많은 사람들이 그 사탄의 종된 상태 그 죄의 종된 상태에 살다가 결국에는 영원한 죽음에 빠지지 않도록 그들을 건져내기 위해서 자기의 생명을 속전으로 지불하셨다는 겁니다 그렇기 때문에 그 예수님의 섬김을 통해 죄 용서함을 받고 영원한 생명을 받은 우리는 그 은혜에 합당한 삶을 살기 위해서라도 예수님처럼 섬김의 삶을 살아야 한다는 것입니다. 그리고 그렇기 때문에 우리의 그런 섬김은 어떤 또 다른 보상이나 인정을 필요로 하는 것이 아니라는 거예요. 물론 우리는 연약한 존재이기 때문에 그런 보상과 격려가 필요할 때가 있다는 것도 사실입니다. 그러나 보다 근본적으로 그런 보상이 인정이 반드시 있어야 되는 것은 아니라는 거예요. 만약에 내가 섬김 것에 대해서 남편이 아내가 혹은 자식들이 교회 목사님이 세상의 사람들이 인정해 주고 그에 대한 대가를 지불해 주기를 기대한다면 그것은 여러분이 또다시 하나님께 빚을 지는 것입니다 그리고 그런 마음으로 섬기면 언젠가는 반드시 시험에 들게 되는 거예요 어떤 성도가 꿈속에서 천국을 갔다 왔는데요 그곳에 가보니까 자기가 각게 존경에 맞이던 목사님 집은 아주 초라하고 대신에 별 볼일 없게 생각했던 어느 조그만 교회 목사님 집이 엄청 크더라는 겁니다 꿈을 가지고 하나님의 뜻을 결정하고 분별하는 것은 조심스러운 일입니다 그러나 분명 이 이야기는 우리에게 주는 메시지가 있습니다 많은 사람들의 존경받고 큰 교회를 목회 하신 목사님이라면 우리 생각에도 당연히 하늘에 가면 전국의 상금이 많을 것 같잖아요. 그런데 왜그 반대가 되었을까요? 저는 그 답이 마태복음 6장 2절이 있다고 생각합니다. 그러므로 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광 받으려고 회당과 거리에 사는 것 같이 하지 말라. 진실로 너희에게 이르느니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 자기 상을 이미 받았느니라. 분명히 금식하고 굳지하는것 하나님이 기뻐하시는 일이고요 하늘의 상급도 있는 일일 것입니다 그런데 만약에 그 일로 인해서 <웃음> 여러분들이 그것에 대한 보상을 이미 받으셨다면 어쩌면 그것은 하늘의 상급이 없는 것일 수 있다는 거예요 성도들로부터 존경받고 큰 목회하신 목사님이 오히려 하늘에 가보니까 상급이 적었다면 그분이 한 일이 별볼일 없어서가 아니라 이 땅에서 이미 성도들로부터 보상을 받았기 때문이 아닌가 싶다는 것입니다. 그래서 저도 정말 조심스럽습니다. 혹시 내가 섬기면서 뭔가 보상받기를 원하고 뭔가 대우받기를 원하게 되지는 않을까. 만약에 그런 마음으로 제가 섬긴다면 저는 절대로 섬김을 기쁨으로 감사함으로 할수 없는 것입니다 혹시 지금 이 순간 여러분의 섬김에 대해서 사람들이 인정해 주지 않아서 아니 인정은커녕 오히려 무시한다는 생각이 들어서 억울한 분들이 계십니까 내가 그동안 얼마나 많은 섬김을 베풀었는데 왜 나에게 이런 대우를 하나 혹은 이런 상황에 나를 처하게 했느냐 그것 때문에 어두운 마음에 있는 분이 계시지 않습니까 여러분 주님께서 여러분의 그런 수고를 기억하고 있다는 것을 먼저 기억하시기 바랍니다 그래서 남편에게 아내에게 그 섬김에 대해 인정받지 못해도 설사 이 땅에 사는 동안에는 그 섬김에 대해 보상받지 못한다 할지라도 주께서 하늘의 상급으로 반드시 갚아주실 것을 기억하시기 바랍니다 그리고 무엇보다도 우리 예수님 자신이 창조주 하나님이셨음에도 자신이 만들었던 그 피조물들에게 오히려 멸시를 받고 천대를 받으시면서도 포기하지 않고 그까지 섬기셨다는 이 사실 이 사실을 먼저 기억하시기를 축원합니다 할렐루야 또 하나 주님을 따르는 자의 삶을 살아갈 때 기억해야 될 것이 있습니다 그것은 나의 섬김을 통해 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 뜻이 이루어진다는 것을 놓치지 말라는 거예요 그러므로 내가 괜히 이런 억울한 섬김을 하고 있는 것이 아니라는 것입니다 고통스럽고 당장에 벗어버리고 싶지만 그 섬김의 끝에 하나님의 뜻이 이루어질 것이라는 것을 기대하고 섬기라는 것입니다 섬김의 삶의 모범을 보여주신 예수님께서도 그런 삶을 사신 이유가 결국에는 인류 구원에 하나님의 뜻 이루시려고 하신 것이라고 그렇게 말씀하시지 않습니까? 그래서 그분 자신도 처음에는 이 잔을 할 수만 있거든 친하게 해달라고 하셨다가 마침내 내 뜻대로 마시고 내가 원하는 대로 하지 마시고 내가 힘들지라도 내가 고통스러워질지라도 아버지 뜻 이루십시오 이렇게 말씀하시지 않습니까? 오늘 우리가 섬길 때도 마찬가지일 것입니다 여러분이 그 섬김 가운데 어떨 때는 되게 자존심 상하고요 육신적으로 고통스럽기까지 할 때도 있을 것입니다 그러나 그런 섬김을 통해 결국은 이 세상을 향한 하나님의 뜻 이루어짐을 기억하십시오 앞서 말한 섬기는 자라는 단어가 헬라우르는 디아코노스라고 했는데요 그뜻 가운데 섬기는 자라는 뜻과 다른 또 하나의 뜻이 있어요 그게 뭔지 아십니까? 주의 뜻을 전달하는 자라는 뜻이 있다는 것입니다 결국 섬기는 일도 나를 통해 주의 뜻이 세상 가운데 드러나고 나를 통해 주의 뜻이 이루어지게 하는 것 그것이 진짜 섬기는 것이라는 겁니다 그러니 우리는 그것을 기대하며 섬길 때그 섬김 때문에 내가 뭔가 보상받고 인정받고 내가 이렇게 섬겼으니까 하나님 내가 이 땅에 살 동안에도 내 삶을 행복하게 축복되게 해주세요 그렇게 섬길 것이 아니라 내 삶에 그런 축복된 결과가 없을지라도 나를 통해 그 영원하신 하나님의 뜻이 이루어진다면 내가 기꺼이 감당하겠습니다 성령님 나를 도와주십시오 내가 오늘 이 예배를 통해 결단합니다 그럴 수 있기를 축원합니다 요한 일서 2장 15절 17절에도 이렇게 말씀해요 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말아라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지 사랑이 그 안에 있지 않으니 이는 세상에 있는 모든 것들은 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑으로부터 나온 것이라 이 세상도 정욕도 다 지나가되 오직 하나님의 뜻을 이루는 자만 영원히 거한다 여러분 우리가 사는 세상, 정욕 다 하루 한날 꿈에 불과합니다 결국은 다 지나가는 것입니다 여러분이 영적으로 좀 나태해졌다고 생각되거나 혹여 지금 이 순간 인생에 어려움이 있거나 하신다면 여러분 욕기서를 읽어보시기 전에 먼저 예레미야서를 읽어보십시오 예레미야서를 읽어보면 내가 지금 왜 이런 고통과 왜 쉽지 않은 이 어려움 가운데 있는지 하나님께서 말씀하십니다. 예미야 2장 13절에 보면 이스라엘의 죄악에 대해서 두 가지를 얘기해요. 내 백성이 두 가지 악을 행하였는데 하나는 그들이 생수의 근원이 된 나를 버린 것과 또 하나는 스스로를 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 가두어 두지도 못할 터진 웅덩이를 파는 것이라. 하나님 나라의 백성이라고, 하나님의 축복을 받는 백성이라고 하는 이스라엘이 오히려 하나님 징계받아서 나라가 망하고 바벨론의 포로로 잡혀가게 된 이유를 두 가지로 말씀합니다. 먼저는 생수의 근원 대신 하나님을 떠나 사는 거예요. 자신의 삶의 근거가 되고 결국에는, 결국에는 나의 도움이 되실 그 하나님을 떠나서 자신의 뜻대로 자기 생각대로 세상을 살고자 했다는 것입니다 그래서 그들은 결국 어떻게 됩니까? 하나님을 섬기는 일은 뒷전이고요 세상 섬기는 일에 빠졌다가 결국은 자신들이 그렇게도 미워한 가난의 우상을 숭배하는 일에 빠지고 말았다는 것입니다 또 하나 있습니다 물을 가두어 두지도 못할 밑이 터진 웅덩이를 파고 있다는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 밑이 터진 웅덩이에다가 아무리 물을 갖다 붓는다 한들 그 웅덩이에 물이 채워지겠습니까? 오늘 여러분들이 혹여 그런 삶을 살고 있지 않는지 돌아봤으면 좋겠습니다 찬양 중에 참제 마음에 와닿는 찬양이 하나 있습니다 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나가나 품도 마주한 세상도 예수 내 마음 아시네 믿음의 눈을 들어 주를 보리 이 또한 지나가리라 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서 하루를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네 후에도 염려도 온전히 죽게 맡기니 예수 늘 함께 하시네 여러분 이 찬양의 가사처럼 주님께서는 여러분의 마음과 형편을 아십니다 그리고 주님께서 지게 하시는 그 십자가를 지느라 참으로 많이 힘들고 어려운 시간 그 시간들도 결국은 다 지나갈 것입니다 그리고 결국은 추의 뜻이 이루어질 것입니다 그러니 이제 다시 한번 주님을 바라보면서 견디면서 승리할 수 있는 우리 모두가 되기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 비록 우리가 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 살아가고 있지만 예수님이 내 마음을 아십니다. 지나간 아픔도 또 후회도 염려도 주님께 맡기고 예수님의늘 함께 계신다는 것을 기억하면서 이 모든 상황들도 결국은 지나갈 것이라는 그 믿음 속에서 견디며 이겨내며 주의 뜻 이루는 우리 모두에게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 우리 다 일어나셔서 이 찬양 한번